0: Noticias de las comarcas de Murcia, Noroeste y Altiplano. Onda Cero. Ángel Alonso. Muy buenos días, en la Dirección General de Tráfico nos espera Jaime Orejón para contarnos la situación de las carreteras en la región de Murcia a esta hora de la mañana, a las 8 y 20. Jaime, buenos días. Muy buenos días a esta hora, pendientes de complicaciones en la 7, en Espinardo y Lañora, ambos tramos en sentido a Almería, también complicaciones en los accesos a Murcia, capital A30, a 30, su paso por Molina de Segura, la Nacional 344 en Medialegua y también RM15 a su paso por Alcantarilla, al margen de estos se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la zona. Es viernes 1 de marzo, conocemos ya las previsiones meteorológicas, Agencia Estatal de Meteorología, Iván Álvarez, buenos días. Buenos días, hoy en la región de Murcia el viento seguirá refiando de intensidad moderada durante la mañana, aunque por la tarde tenderá a ir perdiendo intensidad. Por lo general será un día marcadamente estable con los cielos prácticamente despejados y con temperaturas que irán en descenso. Tendremos de máxima 20 grados en Murcia, Cartagena y Mazarrón, 19 en Águilas y en Lorca, 18 en Cieza, 16 en Caravaca de la Cruz y 14 en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 8.21 minutos de la mañana, en estos momentos en Yecla 3 grados de temperatura, también en Caravaca vaca 3 grados en bullas 4 y en Murcia capital 10 grados de temperatura crees la compañía regional de energía solar informa que el IVA en la factura de electricidad sube al 21 durante este mes de marzo adelántate al fuerte calor en Murcia y a la subida de la factura de la luz te instalamos fotovoltaica para que no pases calor en verano y aproveches el sol duerme tranquilo y que la factura de electricidad no te quite el sueño Instale placas solares en casa. En un año no funcionan bien y ahora la empresa ha cerrado. Llama a CRES, son de toda la vida. Tienen más de 20 años de experiencia y se encargan de todo el papeleo. Permisos, certificados y subvenciones. Con CRES, atención personal, sin centralitas ni problemas. CRES, Compañía Regional de Energía Solar. La estación de autobuses de San Andrés volverá a manos del Ayuntamiento de Murcia. Este recinto está gestionado desde hace 10 años por la empresa Alsa a través de un contrato de explotación que expira próximamente. El Gobierno Municipal de Ballesta toma esta decisión ante varios retos que tiene el municipio en materia de transportes y diseño también de barrios, tanto el de San Andrés como San Antolín. El concejal de movilidad, José Francisco Muñoz, daba más explicaciones sobre esta decisión que se ha tomado. Esto implica que esa estación pasará a manos del Ayuntamiento para que en la ejecución de todo el plan de movilidad y sobre todo como una pata fundamental del plan de movilidad del nuevo modelo de transporte, los trabajos de coordinación con la comunidad autónoma, la integración del área metropolitana, la integración también de la estación del Carmen, el entorno que supone la nueva ubicación de la estación de autobús y la estación de tren del Carmen, implica la adopción, de, la adopción necesaria de una decisión como la reversión como la recuperación de la estación de San Andrés. La futura estación de autobuses estará ubicada en el barrio del Carmen, junto a la de alta velocidad que está en su fase final de construcción. La remunicipalización también va a facilitar la integración de esta antigua ya eh, infraestructura en el nuevo modelo de transporte público y su coordinación con la futura estación de autobuses del barrio del de Carmen. El Consejo de Gobierno ha... Uh, aprobado la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Murcia por importe de 5,6 millones de euros para la gestión y fina financiación de las actuaciones de rehabilitación programada de barrios y pedanías dentro de la convocatoria de ayudas a la rehabilitación de viviendas procedentes de los fondos europeos Next Generation, según ha explicado el portavoz regional Marcos Rotuño. En concreto, dentro de la línea de actuaciones para barrios ...se ha acordado rehabilitar 375 viviendas de propiedad privada... ...para lo que se destinarán más de 4.600.000 euros. Por otro lado, dentro de la línea de actuaciones para pedanías... ...se ha acordado rehabilitar 75 viviendas de titularidad municipal... ...en cuatro edificios ubicados en Beñaján, Churra, Jabalí Nuevo y Monteagudo... ...para lo que se destinará casi un millón de euros. El objetivo de estas actuaciones de rehabilitación es conseguir en esas 450 viviendas del municipio de Murcia una reducción del consumo de energía de un mínimo del 30%. Más asuntos. La policía local de Murcia ha intervenido un machete de 22 centímetros de hoja a un conductor en la pedanía de Santa Cruz. La actuación tuvo lugar en la madrugada de este jueves cuando agentes del Esparragal vieron a un conductor realizando movimientos evasivos al perca percatarse de la presencia de los agentes. El individuo fue denunciado por portar este machete, considerado como un arma prohibida. Una policía local de Murcia que también ha detenido a dos individuos por conducir de forma temeraria, chocando con la valla de la autovía a su paso por la pedanía de su cina y por agredir a los agentes que actuaron en el suceso. En concreto, los individuos fueron arrestados por conducir un coche de forma temeraria de casillas a su cina, poniendo en riesgo vidas y colisionando con la valla de la autovía. Además, arremetieron contra los policías con patadas y puñetazos, según explica este cuerpo de seguridad por lo que se instruyeron diligencias por motivo de atentado a agentes de la autoridad. y También en Crónica de Sucesos, dos mujeres han sido atendidas por servicios sanitarios de emergencia debido a la inhalación de humo durante un incendio en la cocina de una vivienda situada en la calle San Ramón de Yecla. Las dos, una mujer de 86 años de edad y su hija de 48, fueron atendidas en lugar de suceso por los sanitarios y no fue necesario su traslado a un centro médico. Por su parte, los bomberos lograron extinguir el incendio que afectó principalmente a la cocina de la vivienda y también los bomberos ventilaron el área. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión, te invita el jueves 7 de marzo a la conferencia Economía y Mercados Financieros en 2024, buscando un nuevo equilibrio en un entorno de tipos altos y bajo crecimiento, impartida por don Juan Carlos Ureta, presidente ejecutivo de Renta 4 Banco. Gestionamos tus ahorros con nuevas ideas de inversión, estamos siempre cerca de ti. Entra en r4.com o visita tu oficina en Murcia, primo de Rivera 23. La Confederación Hidrográfica del Segura se ha comprometido con la Fundación Camino de la Cruz a procurar el mantenimiento de las zonas del dominio público hidráulico colindantes a las principales vías de peregrinación que llegan hasta Caravaca. El presidente de la Confederación ha mantenido una reunión de trabajo con la gerente de la Fundación quien ha manifestado su deseo de que las zonas del dominio público hidráulico eh, bueno, pues se encuentra en una adecuada conservación y mantenimiento debido a la afluencia de peregrinos que se esperan que las utilicen. Parte de esta ruta transcurre junto al río Segura y constituye una de las principales vías de peregrinación de todas aquellas personas que quieren llegar hasta Caravaca. Al respecto, a la Confederación se ha comprometido a procurar un mantenimiento de todos aquellos caminos que son de su competencia para la adecuación y limpieza de la masa de vegetación de la ribera del río. Una mancomunidad de los canales del Taibilla, por su parte, que va a invertir casi 9 millones de euros en dos proyectos destinados a la mejora de abastecimiento al municipio de Caravaca y a sus pedanías. El primer proyecto cuyas obras arrancaron el pasado mes de octubre, tiene como objetivo mejorar el abastecimiento de las pedanías de Caravaca y el polígono industrial de la venta Cabila. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de cada 14 meses y 4,5 millones de euros de presupuesto. La Mancomunidad está procediendo a la construcción de una tubería de más de 10 kilómetros de longitud que va a conectar el depósito de pedanías altas de Lorca, que se alimenta mediante impulsión desde el canal bajo del Taibilla, con uno un nuevo que se va a construir en venta Cabila y que dispondrá de una capacidad de 3.200 metros cúbicos. También se redactado un segundo proyecto para la mejora del sumiso a la ciudad de Caravaca con un plazo de ejecución de 15 meses y un presupuesto de algo más de 4 millones de euros. El pleno del Ayuntamiento de Murcia celebrado ayer, ha aprobado una moción presentada por los populares en apoyo a los agricultores y ganaderos españoles, especialmente a los de la región, tras movilizaciones que se han realizado en las últimas semanas. La portavoz de los populares, Mercedes Benavé, ha explicado que la moción hace referencia al plan de choque de 15 medidas que el Partido Popular ha propuesto para solucionar los problemas que afectan al campo. Planteamos medidas como la flexibilización del plan estratégico de la PAC, la promoción de un pacto nacional del agua o la revisión de la ley de la cadena alimentaria. Y es que los consejeros en materia de agricultura y ganadería del Partido Popular llevan semanas pidiendo que se reúna la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de forma extraordinaria. En Yecla se ha llevado a cabo la Asamblea General del Grupo de Acción Local Líder Noreste del que forma parte de los municipios de Yecla, Jumilla, Fortuna y Abanilla. En el encuentro se ha tratado la grave situación que atraviesa los agricultores de la comarca y han expresado su decepción al no haber sido recibidos todavía por la delegada del Gobierno en la región de Murcia para trasladarle la grave situación en la que se encuentran los agricultores. También pretenden exponer soluciones a la inexistencia de recursos hídricos alternativos a la obtención de agua mediante pozos en toda esa comarca. Y el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo R. Va a visitar este sábado Murcia para participar en un encuentro de debate organizado por el partido de Yolanda Díaz. Será a las diez y media de la mañana en el Centro Cultural Puertas de Castilla. No digo para más, les dejamos ya con Sina, Que pasen un estupendo día. Son las ocho.